0: Achtung! Bam! Bam! Business! Bam. Bam! 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 Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zum Daily Bam, wollte ich gerade sagen. Nein! Nein, Sarah. Daily Bam ist eine andere Sendung. Daily Bam ist meine nahezu tägliche live sendungen Montag bis Freitag, 8.30 Uhr auf Instagram früh. Ähm, außer nächste Woche, da mache ich eine Daily-Bam-Pause. Äh, ja, also wenn du morgens dein motivations geld mindset richtig pushen willst, dann äh, schau da gerne zu. Heute der Podcast, yes, BAM Business Podcast für deinen Erfolg und für Female Business. Und ja, ich weiß, so viele Podcaster machen gerade ihre Jahresrückblicke. Und ich möchte dir auch einen geben ähm, mit meinen Learnings. Und ich möchte dir vor allem ganz viel Inspiration geben, ganz viel Mut machen. Ich bin ja immer sehr, sehr ehrlich in meinen Reviews und nehme dich auch mit auf nicht nur in meine ganzen super Highlights, sondern erzähle eben auch mal, was nicht so gut lief, gebe dir auch ein bisschen private Einblicke. Ich glaube, da bin ich schon ein bisschen persönlicher unterwegs als viele andere. Und ich mache das vor allem, um dir ja, auch zu zeigen, auch ich als erfolgreiche Leaderin, ja, habe meine Themen und 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 genau daraus wachse ich jedoch. Und ähm, ich möchte dir gleich am Anfang, bevor ich dir über meine Highlights und Lowlights von diesem Jahr berichte, möchte ich erstmal dir noch einen wichtigen Impuls mitgeben für deine Jahresreflexion. Also vielleicht als Ergänzung zu dem, was du schon gemacht hast. Also nutz vielleicht jetzt auch noch mal. So, diesen Jahreswechsel ähm, für dich ähm, reinzugehen. Und vielleicht hast du auch ein Vision Board gebastelt. Und es geht sehr viel ja immer um Ziele. Ja, also, was will ich erreichen? Welche Umsätze möchte ich erreichen? Was ist mein nächster Step im Business? Auch, ja, pack dir da deine Traumhäuser rauf, Traumauto, Traumreise, was auch immer du haben willst. Das mache ich auch. Und, und das ist jetzt schon mal ein Riesenlearning für dich auch. Frage dich nicht nur, was will ich haben, was will ich erreichen, sondern vor allem, wie willst du dich fühlen? Wie willst du dich fühlen? Ähm, Und ich habe das im letzten Jahr auch schon gemacht und ich habe es dieses Jahr noch stärker gemacht, dass ich auf mein Vision Board ähm, bestimmte Wörter drauf gemacht habe oder Fragen, dass ich selber die Fragen an mich lese, weil das Vision Board ist ja dazu da, als Anker, dass du immer raufschaust und guckst, ah stimmt, da will ich hin. Und was da wirklich hilft, du kannst es auch mit einem Post-it machen, ich mache es auf dem Vision Board, dass da vielleicht auch mal so eine Frage draufsteht oder ein, eine Aufforderung. Da klingelt es an der Tür. Da bin ich wieder, Leben im Homeoffice. <lacht> ähm, Also ich setze mir diese Anker, ich schreibe mir bestimmte Aufforderungen rauf, erinnere mich dort an an eben diese Gefühle, weil eine Sache ist so essentiell für deinen Erfolg und ich muss gestehen, dass ich das lange auch nicht so richtig gesehen habe und dieses Jahr mehr denn je und ich kann jetzt schon mal vorweggreifen ich habe auch als Firma das erfolgreichste Jahr meiner bisherigen Karriere gehabt ich habe meinen Gewinn mehr als verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr trotz Corona trotz Schwierigkeiten trotz auch sehr hohen Investitionen die ich getätigt habe also ich habe auch sehr viel ausgegeben und trotzdem einen gigantischen Gewinn gehabt und es geht wirklich um Energie ich begreife es immer mehr und wir sprechen am Ende der Folge noch mal ein bisschen über Energie, weil ich möchte mit diesem, auch dieser Energie dann auch rausgehen in, in diese Folge und dich ins nächste Jahr gerne auch begleiten. Und Energie heißt eben, du schaust auf dein Gefühl. Wir alle sind so verkopft und das ist auch normal, weil du hast einen Kopf. Ja, der ist zum Denken da, dein Verstand ist dazu da, logisch und zu analysieren und pro kontra und nachzudenken. Ja. Und gleichzeitig und das ist so das, was du die echt wieder antrainieren kannst, ist dieses, ja, nur was ist mein Bauchgefühl? Was sagt meine Intuition? Und das Spannende ist, dass du, wenn du zum Beispiel eine Entscheidung triffst und überlegst, soll ich kündigen? Soll ich dies? Soll ich jenes? Du weißt die Antwort im Inneren eigentlich sofort. Und das danach, dieses Zögern, dieses, oh, ich weiß nicht und soll ich nicht, das ist alles schon Kopf. Verstehst du? Und wie viel mehr... Traust du dich? Wie viel mehr entdeckst du dich? Wie viel mehr mehr erlaubst du dir, auf deine innere Stimme zu hören? Jetzt kommt ein wichtiger Punkt an alle Leistungsmenschen. Und ich bin auch einer, ich darf mich da auch immer dran erinnern. Wie kannst du denn in dein Gefühl kommen? Wie kannst du in deine Intuition kommen? Ganz einfach, in der Ruhe. Weil wenn du dir von morgens bis abends die Beschallung gibst, den ganzen Tag natürlich sowieso Dinge tust und erledigst und im Außen bist. Und dann 24-7, Podcast, Instagram, Nachrichten, Netflix. Auch wenn es gute Sachen sind. Es sind immer Reize. Und Erfolg bedeutet nicht mehr Wissen. Natürlich auch. Nur es bedeutet viel, viel mehr, in welcher Energie bin ich, auf welcher Frequenz bin ich unterwegs. Dein Kopf ist es, der dich meistens davon abhält, Dinge zu tun, deinen nächsten Step zu gehen, in ein Coaching zu investieren, ähm, rauszugehen, dich zu zeigen. Wer hält dich davon ab? Dein Kopf. Der sagt, ah, nein. (lacht) Also das schon mal als Einleitung, (lacht) ähm, was ich dir unbedingt mitgeben möchte. Das spielt auch für mich eine immer größere Rolle. Ja, ich habe... ein bisschen mal durch meinen Kalender geblättert, was war dieses Jahr bei mir so los und ähm, ja, es war doch wieder ein, ein sehr, ja, ein erfolgreiches Jahr, ein intensives Jahr. Ich habe tolle Interviews geführt, auch am Anfang ja noch zu No-Time-to-Eat-Zeiten. Wir haben ja die Hälfte noch No-Time-to-Eat gehabt, dann ähm, im Mai habe ich den Entschluss gefasst, dass ich No-Time-to-Eat beenden werde und dann im Juni gab es BAM-Business ich habe Interviews gehabt, Sophia Thiel, Tobias Beck war ich live auf Instagram, Peter Bär. Und ja, ich habe dieses Jahr meine Firma gegründet, eine Doppelstock GmbH, also ein Holding nennt man das auch. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind sozusagen zwei GmbHs. Es gibt noch eine GmbH über der GmbH, quasi die Mutter. Und ähm, das war ein ziemlich krasser Prozess für mich, ähm, der auch jetzt heute gut ist und auch aus verschiedenen Gründen Sinn macht. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass der ganze Prozess der Gründung, der übrigens auch erst seit November abgeschlossen ist, also dieser ganze Prozess, der hat sich, ähm, ja, also gute acht Monate gestreckt. Ist doch alles ein bisschen komplexer gewesen, als ich dachte. Und ähm, wie gesagt, heute ist es gut, nur der Prozess war ziemlich schrecklich. Die Gründung begann im März, April und da habe ich zwischendurch also wirklich regelrechte Nervenzusammenbrüche hier bekommen, die mich total an die Grenze gebracht haben. Und ich dachte, fuck, was mache ich hier? Ich mache das alles wieder rückgängig. Und woran lag das? Das lag daran, dass ich irgendwie, glaube ich, den falschen Steuerberater hatte. <lacht> Und ich will da auch gar nicht so tief in die Thematik einsteigen, weil wahrscheinlich bist du jetzt nicht gerade dabei, eine Holding zu gründen. Das ist ja schon so ein bisschen Special Interest. Aber was ich dir sagen kann ist, ähm, Learning Nummer eins, lass dir nicht immer nur von anderen einreden, was jetzt das Beste für dein Business ist. Weil ich habe damals und auch das letzte Jahr Sowas wird ja auch eine Weile vorbereitet und durchdacht und ich habe mich mir da auch ziemlich viel reinreden lassen von Experten. So, ja, du musst jetzt eine GmbH gründen. Das ist jetzt der nächste Schritt und du musst jetzt Steuern sparen und dies und das. Und ja, stand heute sage ich auch, ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich als GmbH unter anderem ist das ein Vorteil, sehr viel weniger Steuern zahle als als Einzelunternehmerin. Also weil ich bin ja sonst im Spitzensteuersatz und das ist dann in Deutschland schon ziemlich saftig. Ähm, Und es macht alles Sinn. Und gleichzeitig ähm, Vorsicht bei solchen Sachen, weil ich habe zum Beispiel gelernt, dass es gerade in so Steuersachen und Steuerbüros und Anwälte, auch wenn die gut sind, es geht immer sehr viel um dieses Geld sparen, Geld sparen. Wie kann ich noch günstiger und so. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja klar spare ich gerne Geld, aber welchen Preis zahle ich denn auch dafür, um dieses Geld zu sparen und den einen Preis, den ich dafür gezahlt habe und das ist das, was mich zwischendurch zur Verzweiflung gebracht hat, ich habe natürlich auch ziemlich viel Freiheit und Flexibilität aufgegeben. Weil wenn du eben nicht mehr ein Einzelunternehmer bist, der so 24-7 machen kann, was er will. Und wenn ich mal Bock habe, von dem einen Geldkonto da was abzuheben, auch hier mal 5.000, da mal in Urlaub oder so, dann kannst du das machen. Aber als GmbH ist das Geld eben nicht mehr dein Privatgeld, sondern das gehört der Firma. Da kann ich, also ich kann schon, aber es ist Papierkram und Aufwand. und dann, dann, Das muss dann alles verbucht werden. Es, Es kostet auch Geld, eine GmbH zu führen. So und am Ende spare ich irgendwie Geld und gleichzeitig ist der Aufwand höher. Ich kann nicht mehr flexibel von heute auf morgen dies und das machen. Ich kann zum Beispiel auch nicht von heute auf morgen das Land verlassen, also nicht auf Dauer. Ja, also ne, ihr wisst alle, wie sich Corona und alles entwickelt hat. Ich habe sehr viele Bekannte, die jetzt auch wirklich das Land verlassen haben, die das können, weil die ein Online-Business haben, könnte ich auch, aber mit einer GmbH geht das nicht mehr, weil der Firmensitz ist in Deutschland. Und äh, solange diese GmbH da ist, müssen die Geschäftsentscheidungen auch hier getroffen werden. Und natürlich kannst du mal zwei Monate irgendwo hin, aber wenn ich jetzt sage, ich reise ja um die Welt, dann muss ich das äh, im Zweifel ne, n, ja bei einer Firmenprüfung erklären. So. Da ist es einfach wichtig, dass du immer ehrlich zu dir selber bist, so was ist dir wirklich wichtig und vor allem, dass du einen Berater hast und ein guter Steuerberater ist das A und O in deinem Business und selbst wenn du ganz am Anfang stehst, ich würde sofort einen guten Steuerberater nehmen, das brauchst du, du brauchst vieles noch nicht, du brauchst noch nicht tausend Anwälte, du musst auch noch nicht Marken anmelden und dies und das und selbst die Webseite brauchst du am Anfang nicht, Mann, mach doch eine Facebook-Gruppe kostenlos, fang doch mal damit an. Aber ein guter Steuerberater ist super wichtig. Macht das nicht alleine mit den Steuern und achte darauf, dass es nochmal mein Learning, dass du jemanden hast, der nicht nur quasi sagt, was, was für ihn jetzt das Richtige ist, sondern dich wirklich fragt, hey, was sind denn deine Werte? Okay, Sarah, wir könnten jetzt hier Geld sparen, aber mach dir vielleicht klar, dass du ein Stück deiner Freiheit aufgibst. Willst du das? Und das hatte ich halt in dem alten Steuerbüro nicht. Ich bin dann in ein neues gewechselt, was wiederum mein altes war und bin total happy. Und seit ich da bin und auch, ja, einfach die Chemie stimmt da einfach besser im Austausch. Mein alter, neuer Steuerberater erklärt mir die Dinge auch ganz anders. Seitdem bin ich wirklich total happy. Es fühlt sich gut an. Es ist alles gut. <lacht> Größtes Highlight für mich und auch ja meine größte Motivation ist, wenn ich die Ergebnisse von meinen Klienten sehe und erlebe. Und natürlich war der absolut krasseste, heftigste Schritt, den ich dieses Jahr gemacht habe. Es war mein absoluter Schmerzpunkt und mein größtes Highlight in einem war natürlich, dass ich No Time To Eat beendet habe und BAM Business gegründet habe. Klammer auf, auch nochmal zum Thema Fehler und GmbH. Ich habe es damals auch, ich glaube, in einer alten Podcast-Folge schon mal kurz erzählt oder auf Instagram. Ich habe Ende April ist meine, meine operative GmbH als No-Time-to-Eat-GmbH ins Handelsregister in Berlin ähm, gekommen. Und zwei Wochen später habe ich dem Notar gesagt, ähm, ja, sorry, wir müssen das nochmal umändern. Die, die heißt jetzt BAM Business GmbH. <lacht> Das war ein Riesen, also in meinem Kopf war es auch so ein Schlamassel und ich dachte, oh Mann, ey, das ist ja wieder was für eine Story. Du gründest die No-Time-to-Eat GmbH, um dir dann nach ein paar Tagen später alles anders zu überlegen und sagen, äh, sorry, äh, doch nicht. Und ich weiß nicht, ob du gerade mit mir das so fühlst dass, und vielleicht wie ich gerade so ein so, so leichtes Grinsen hast, weil... Heute ist es die geilste Geschichte, die ich erzählen kann. Und weißt du was? Diese Fehler in Anführungsstrichen, weil es sind ja alles nur Learnings, es sind alles Erfahrungen. Diese Fehler machen doch das Leben so feurig und lebenswert. Verstehst du, das macht doch auch deine Geschichte aus. Schau dir doch mal von viel größeren Unternehmern, liest doch mal die Biografie von Elon Musk oder, oder, oder Steve Jobs. Das, das, sind, das sind die krassesten Visionäre unserer Zeit oder gewesen. Und ähm, denkst du, das ging alles gerade nach oben? No way. Ja, und, und dieser Wechsel, der war natürlich richtig krass. Und ähm, ja, heute stehe ich hier mit BAM Business. Wir haben im August das BAM Business Coaching ins Leben gerufen. Wir waren die ersten Monate komplett äh, ausverkauft. Ich habe jetzt dieses Jahr roundabout ähm, 40 Frauen bei ihrem Business Aufbau begleitet. Und ich spiele dir mal was ganz Besonderes ein. Hör mal zu. Ich sag immer, wenn du klein spielst, hilfst du niemandem. Niemandem. Traust du dich groß? Traust du dich Bam! Wenn du wirklich einen Impact haben willst, der ja? Großes bewirken willst, vielleicht willst du Schulen bauen, geil, dafür brauchst du Geld. Doch die meisten Menschen, vor allem Frauen, spielen klein, selbst im eigenen Business. Schön angepasst, verkaufen sich unter Wert oder verkaufen gar nicht, am besten gratis, niedrige Preise sind ein Selbstwertthema Geld ist Energie Für mehr Geld kreiere mehr Wert für andere Ein Angebot, was Menschen nicht unterhält sondern transformiert Die beste Positionierung ist Begeisterung Und dann verkaufst du mit Liebe Nicht an alle An die, die wollen Willst du? Das ist ein BAM-Business. Wow! Ja, das wird der BAM-Business-Trailer, ähm, den es jetzt schon als Audio gibt. Und wir haben äh, Ende dieses Jahres den BAM-Business-Trailer gedreht. Ähm, der wird nächstes Jahr fertig. Leider Verzögerungen. Wir haben richtig tolle Außendrehs noch geplant, so am, am Potsdamer Platz mit den ganzen Hochhäusern. Und es war so heftig, weil an diesem Tag, wo wir das gedreht hatten, Hotelzimmer gemietet, weil das war ja schweinekalt und äh, du machst ja nicht bei minus zwei Grad draußen da, zwei Stunden kriegst du da eine Maske, sondern Hotelzimmer gemietet, da übernachtet, riesen, riesen Produktion aufgefahren, Maskenbildner, Regie, Kameramann, die werden ja alle bezahlt, Equipment. Und an diesem Morgen, zwei Stunden bevor der Maskenbildner kommen sollte, mein Hotelzimmer, kommt der Wintereinbruch in Berlin und es schneit und es schneit und wir dachten, na prima. Ja, natürlich kann man auch mit Schnee tolle Bilder machen, du musst aber wissen, dass ich diesen Trailer ähm, nächstes Jahr auch als als Werbung, als als Werbefilm nutzen möchte und der soll das ganze Jahr überlaufen und deswegen... Ist es ist uns wichtig im Konzept, dass wir so ein bisschen zeitlos sind und es jetzt nicht nur sommermäßig ist oder nur Winter, sondern eben möglichst zeitlos und das hat überhaupt keinen Sinn ergeben und es war auch ganz grau und trübe und oh, das hat mich so geärgert. Ich dachte nein und wir werden nämlich jetzt im Januar noch mal ein paar Szenen nachdrehen, sobald halbwegs mal ein bisschen die Sonne rausguckt und ja das wird dann alles natürlich noch mal viel teurer, weil du musst noch mal die Crew bestellen und so weiter, aber ja. Es ist, wie es (lacht) ist. Und der Kameramann hat auch gesagt hinterher, du, Sarah, das ist gut, dass wir das da nicht gedreht haben, weil wenn dann auch die Sonne nicht scheint, dann sieht das im Film sehr, so der Himmel, das sieht dann sehr depressiv aus. Und das ist natürlich nicht die Stimmung, die in so einem Werbefilm rüberkommen soll. Also, es ist, wie es ist. Und hier hast du schon mal den den Trailer gehört, der, ja, also, wie ich finde, wirklich so mega einfach noch mal, ja, meine Message rüberbringt. Und wenn man mich von außen fragt, worum geht es wirklich im Kern von BAM Business und im Kern meiner Arbeit, dann ist es nicht der krasse Umsatz, dann ist es nicht Verkaufen. Das sind ja alles nur ähm, logische Konsequenzen aus der inneren Entwicklung. Worum es geht, ist selbstwert. Und das ist meine Mission. Ich möchte selbstständigen Frauen im Dienstleistungs-, im Coachingbereich. Ich möchte den Frauen helfen, ihren eigenen Wert zu erkennen und auch auszudrücken, zu leben und damit dann mit viel mehr Selbstbewusstsein rauszugehen und zu sagen, yes, here I am. Ich möchte Liederinnen ausbilden. Das hat was mit innerer Haltung zu tun. Ja, wie, wie sehr glaubst du an dich? Wie sehr glaubst du an dich, an an das, was du machst? Und das ist ja das, was wir erleben, wenn die Frauen auch zu uns kommen. Da sind Zweifel, ja ich weiß gar nicht, ich drücke mich vorm Verkaufen, ähm, ich traue mich nicht, hohe Preise zu nehmen. Da sind ganz viele Mindset-Blockaden, so oh, das kauft keiner, die Konkurrenz und so weiter. Und Dich da zu finden mit deinem Herzensthema und deiner tiefen Liebe zum Business. Das ist meine Mission. Und ich kann nur sagen, ja, wir starten jetzt am 19. Januar die nächste Runde. Wir haben schon ein paar Frauen dabei an Bord. Und ich, ich bin so dankeserfüllt. Was das Bam Business Coaching mit mir gemacht hat, war, dass diese Straße von, oh Gott, das ist schlecht. Die gibt's nicht mehr. Das ist jetzt richtig so hier. Verkaufen ist Liebe. Die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, die kriegen ein geiles Angebot, was so unfassbar viel Wert hat. Und das hat Sarah und vor allem auch die Gruppe mir mit so viel Herz und so viel Klugheit gezeigt. Und dafür bin ich sehr, sehr sehr dankbar. Du hast mir im Coaching echt so viel Klarheit gegeben, Sarah, über was will ich machen und mit wem will ich arbeiten? Ein ganz anderes Mindset. Ich weiß, erstens weiß ich jetzt, was meine Arbeit wirklich wert ist. Und ich werde in Zukunft eben nicht mehr stundenweise meine Tätigkeit anbieten, sondern ich werde ähm, Prozesse verkaufen, was mir natürlich auch viel mehr Zufriedenheit verschafft fühle mich wohl mit dem Preis. Ich fühle mich wohl, den Preis zu nennen, weil ich ganz genau weiß, dass der Preis absolut gerechtfertigt ist für das, was ich biete. Also ich hatte ursprünglich mal gedacht, daher, wenn du dich selbstständig machst, so nebenbei machst du vielleicht was für 120 Euro. Wahnsinn, weil zu wissen, dass ich nur letztendlich ein oder zwei Kunden brauche, um alle meine Rechnungen zu bezahlen, und damit auch gut leben zu können. Das ist so eine Erleichterung. Ja. bambusiness.de slash coaching ähm, und sei wirklich bereit, auch in dich und, und deinen Erfolg einfach zu investieren. Ähm, an Zeit, an Energie, natürlich auch an Geld. Ähm, ein paar tausend Euro darfst du schon in die Hand nehmen. Nur was sind ein paar tausend Euro? Was sind, keine Ahnung, 6, acht, zwölf, 15, was sind 20, selbst 50.000 Euro? Was ist das für das, was du rausbekommst? Überleg mal, Jule verkauft dreimal für 30.000 Euro, hat mehrfach das Coaching wieder drin. Und das, was sie gelernt hat, kann sie jeden Monat wiederholen. This is bam. Oh yes, kommen wir zu einem kleinen privaten, einer kleinen privaten Katastrophe. Ähm, viele von euch haben es mitbekommen auf Instagram, ich wollte mir dieses Jahr den Traum eines Penthouses erfüllen. (lacht) Zur Miete, yes, I know. Ich weiß, die meisten finden es bescheuert, ist mir scheißegal. Es hat sich für mich gut angefühlt und ja, dieser Traum hat sich dieses Jahr leider nicht erfüllt und ähm, ich hatte eine ziemlich krasse Enttäuschung im September gehabt, weil ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich jahrelang meine Firma aufgebaut. Jetzt habe ich äh, das Geld, das wirklich mir gut leisten zu können. Und jetzt geht's los. (lacht) Und ähm, ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, weil der Mietmarkt ist ja, glaube ich, überall in in, in den großen Städten sehr angespannt. Aber ich habe gedacht, okay, ich bin da auch äh, in in einer Preiskategorie unterwegs. Da hast du nicht mehr so viel Konkurrenz. Also das ist jetzt nicht die typische Zwei-Zimmer-Wohnung, wo sich in Berlin 200 Leute bewerben sondern da bist du schon in Gefilden, wo du vielleicht ein, zwei Mitbewerber hast. Und da ich halt sehr gut verkaufen kann, hat die Vergangenheit immer gezeigt, dass ich immer es schaffe, die Leute von mir zu überzeugen. Ja, so dachte ich auch diesmal, es wird relativ easy. Und ich habe auch ähm, nach recht kurzer Zeit ähm, ein, ein Objekt der Begierde gehabt und war da drin und dachte so, wow, yes, man, that's it. Und die Geschichte war deswegen... Echt schmerzhaft für mich, weil ich eine Zusage bekommen hatte und ja, wie das so ist, du freust dich natürlich mega und ja, mit der Maklerin, das lief über eine Maklerin, habe mich mit ihr noch ausgetauscht, die hat mir auch noch, die war total nett, die hat mir noch einen Kontakt gegeben, weil ich wollte mir das Wohnzimmer halt von einem Profi wirklich einrichten lassen und dann hat sie mir noch einen Kontakt gegeben und ja, wie das so ist, wenn du dich freust. Ne? Du guckst online, auch hier und ich gucke mal nach dem neuen Esstisch und fängst an, das so ein bisschen dir einzurichten, schon in Gedanken. Und ich habe angefangen mit, mit meinem Freund Chris, mich halt mega darüber zu freuen. Ähm, ist ja auch für uns so ein großer Schritt. Wir haben halt beschlossen, okay, wir ziehen jetzt zusammen und ähm, ich habe einfach davon geträumt. Ne? Ich möchte nächstes Jahr, also nächstes Jahr, das Loft wird auch kommen dann wird es da Masterminds geben. Da möchte ich halt mit ein paar Kunden vielleicht Verkaufstrainings machen. Und ich und ich wollte wirklich so, so ein loftartiges Ding, wo so ein ganz großer, offener Wohn-Ess-Bereich ist. Ähm, wo du auch Leute, also was eben nicht nur Wohnen ist, sondern auch Arbeiten. Ich habe mir das vorgestellt wie so ein so ein Creative Studio mit ganz vielen geilen Mindset-Bildern an der Wand und tollen Büchern. und Also wo du richtig so spürst, das ist ein Ort der Kreativität, der Produktivität, der Inspiration. Und dann noch mit einem Kamin und so. Ähm, Ja, und all das hatte diese Wohnung. Ja, und dann hat es am Ende leider nicht geklappt. Und die Kurzfassung ist, dass ich einen Vertrag dann vorgelegt bekommen habe, der eine ziemliche Frechheit war, der sehr wenig mit den Absprachen zu tun hatte. Also plötzlich die Kaution wurde da plötzlich anders berechnet. Dann wurden da irgendwelche versteckten Gebühren reingeschrieben. Ich habe gedacht, ich werde bekloppt. Ich, ich, um dir nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja, also, das ist ja ein Vorteil von Miete, dass du dich im Grunde um nichts kümmern musst. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt geht, logisch rufst Hausverwaltung an, mach es. Und, und dann stand da drin auf Seiten: ich verpflichte mich, ich muss mich jedes Jahr um die Wartung der Sauna kümmern, um den Kamin, um Klimaanlage gab es auch noch. Also da war halt auch ziemlich viel Spielerei drin in der Wohnung und ich verpflichte mich, das zu machen auf eigene Kosten und auch nur mit Firma X, natürlich die teuerste Firma überhaupt. Ähm, Und dann stand da drin, außerdem zahlen sie eine eine jährliche Verwaltungsgebühr von 3,5 Prozent in Höhe der... ähm, Jahresnetto-Kaltmiete, was dann auch ein paar Tausend Euro nochmal gewesen wäre, so, so ohne, ohne Sinn. Ich habe gedacht, was ist hier los? <lacht> weil, weil ich aber die Wohnung so dringend wollte und das wussten die halt auch und die haben das halt dann sehr ausgenutzt so nach dem Motto, ja die Frau will das unbedingt, ach da können wir ihr hier noch ein bisschen hier noch abzocken und da noch, aber dachte so, man fuck, das ist voll mein Traum und ich hatte auch überhaupt nichts anderes in Aussicht und habe nochmal mit dem Anwalt rübergucken lassen. Wir kamen aber auch zu dem Schluss, nee, also, wenn ich Ihnen guten Rat gebe, machen Sie es nicht. Oder, ne, beziehungsweise, ne, verhandeln Sie den Punkt, den Punkt, den Punkt. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, sorry, also so unterschreibe ich das nicht. Ähm, aber ich möchte Ihnen hier entgegenkommen, da entgegenkommen. Und ach, dann haben die da so einen Affentanz gemacht. Und ähm, ich glaube, die waren allein schon beleidigt, dass ich nicht Ja und Amen sage. Und dann plötzlich war ihnen meine Selbstständigkeit zu unsicher. Und, äh, Dann habe ich, ich meine, die haben meine Kontoauszüge gesehen und dann habe ich angeboten, ja okay, also an der Sicherheit soll es nicht scheitern, wenn sie möchten, kann ich ihnen gerne ein Jahr im Voraus die Miete zahlen, heute, zack, bumm, Geld ist da, naja, hat die alles nicht überzeugt, die hatten keinen Bock mehr und das war dann das Ende von diesem Loft und das war total krass, weil ich weiß, das klingt wahrscheinlich für viele, die jetzt zuhören, völlig absurd, aber ich hatte richtig Liebeskummer. Weil die meisten würden denken, ja, ist nur eine Wohnung, ist nur ein Gegenstand. Naja, nee, für mich war das nicht nur eine Wohnung. Für mich war das echt ein Traum, der da irgendwie geplatzt ist. Da waren ganz viele Emotionen drin. Das war ja auch so ein ganz tiefer Wunsch nach einem Zuhause. Ich fühle mich in meiner Wohnung halt schon seit Jahren wirklich echt unwohl. Ich wohne auch gemessen an dem, was ich verdiene, absolut bescheiden. Und das ist alles auch okay, nur... Weißt du, was ich meine? Du bist irgendwann, du willst dann jetzt irgendwann einfach einen anderen Schritt gehen. So. Und meine Wohnung ist auch sehr klein und die Wohnung von Chris auch. Und selbst wenn wir in Berlin sind, wohnen wir noch mal acht, neun Kilometer auseinander und immer dieses Hin- und Her-Gegurke. Also crazy. Und, und ich habe am Anfang kurz das Thema Vertrauen erwähnt. Und das ist halt etwas, was ich dir nochmal mitgeben will, was das in mir so dann gemacht hat. Ich habe das dann im Nachgang reflektiert, die Enttäuschung war wirklich sehr, sehr lange präsent, also so wie nach einer Trennung, ich konnte mich auch gar nicht auf was Neues einlassen. Was es mit mir gemacht hat, es hat wirklich mein Vertrauen erschüttert. Es hat mein Vertrauen erschüttert ins Universum, in die Manifestation, weil ich habe das alles manifestiert und es kam und es hat sich alles so gut angefühlt. Und dann habe ich mich richtig verarscht gefühlt vom Universum, wirklich. Ich habe gedacht, ja, ich glaube da nicht mehr dran und Universum und ja und hier 30 Tage gejournalt, mein Loft und mir das ausgemalt und ins Gefühl und dachte so, ja toll, doch nicht. Das Vertrauen besteht darin, daran zu glauben, dass es einen tieferen Sinn hatte, dass es etwas Gutes hat, dass es dich vielleicht vor etwas bewahrt hat, was du, Stand heute noch gar nicht siehst und erkennst. Wer weiß, vielleicht, wenn ich da eingezogen wäre, ich meine ganz ehrlich, mit mit solchen Leuten, die so eine Verträge machen, wer weiß, was da noch für ein Theater mit denen gewesen wäre. Also entspannt hinsichtlich des Vertrags wäre ich da sicherlich nicht eingezogen. Ähm Und wer weiß, vielleicht kommt noch was Besseres. Noch habe ich den richtigen, tieferen Sinn nicht richtig erkannt. Aber ich kann jetzt ähm, so drei Monate später folgende Punkte für mich feststellen. Also Punkt eins, ich habe durch diese Geschichte nochmal begriffen, dass ich aus meinem Vertrauen rausrutsche. Und deswegen ist zum Beispiel das Thema Vertrauen und meine innere Heilung, das ist ja eine innere Arbeit, ist ein ganz krasses Überschriftsthema für 22. Da habe ich auch schon Dinge in die Wege geleitet, wie ich Vertrauen lernen will. Möchte ich noch nicht drüber sprechen. Da kommt ein bisschen was Krasses nächstes Jahr. Also, dass ich das Thema Vertrauen angehe, weil ich gemerkt habe, ey Mann, nee, ich habe da das Vertrauen nicht mehr 100 Prozent. Eine zweite ganz schöne Erkenntnis, die ich im Dezember hatte auch, war, dass durch diese Zeit, die jetzt einfach nochmal vergangen ist, ich bin ja mit Chris auch nochmal enger zusammengewachsen und unser Entschluss auch zusammenzuziehen konnte sich dadurch richtig festigen. Weil im Sommer, als wir das entschieden haben, da war ich noch so ein bisschen, boah, ich weiß nicht, bin halt sehr freiheitsliebend, hab gern meine Ruhe. Und habe ich immer gesagt, ja Schatz, aber wenn, dann ganz viele Zimmer, dass wir uns ganz doll aus dem Weg gehen können. Und das Schöne ist, Heute stehen wir beide da, also er schon länger, aber ich auch und sag: ja, wir wollen's, Wir sind 100 Prozent committed, es fühlt sich rund an, wir sind ready, es fühlt sich gut an und das ist auch ein schönes Gefühl, da ist kein Zweifel mehr. Ja, und eine andere Sache, die mich gerade natürlich jetzt in den letzten Wochen, wie viele auch ähm, entschieden hat, wo sich auch wegen Corona und diesem ganzen gesellschaftlichen, was sich da immer mehr auch zuspitzt aktuell, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist okay, wie will ich eigentlich leben? Will ich eigentlich in Deutschland leben? Also ich habe einfach auch nochmal das genutzt, um reinzuspüren, wie will ich es haben? Und... Es gibt ja auch einige Leute so aus meinem Kollegen- und Freundeskreis, zum Beispiel Janine Hurte, Frau Geld, die auch das Land verlassen hat und ich habe dann unglaublichen Respekt und auch eine Bewunderung für sie zu sagen, ich bin mit dem, was hier politisch abgeht, gesellschaftlich nicht einverstanden und ich gehe jetzt. Und ich kann dir sagen, ich bin auch gar nicht einverstanden mit dem, was hier läuft. Ich finde vieles ganz, 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 ganz schlimm und ich bin unglaublich dankbar, dass ich mir mein Business eben so bähmig aufgebaut habe, dass ich eben nicht abhängig bin. Ich ich kann theoretisch 24-7 zu Hause sein, mir alles hier nach Hause bestellen und mein Business führen. Ich muss theoretisch nicht vor die Tür. Und deswegen, ja, ich halte mich von dem ganzen Chaos da draußen weitestgehend fern. Und gleichzeitig habe ich für mich einfach festgestellt, ich möchte in Deutschland leben. Ich bin hier verwurzelt, ähm, Ich kann mich wirklich mit vielem nicht mehr identifizieren, doch emotional ist das meine Heimat. Ich sehe mich hier, ich sehe mich auch in Berlin, ich sehe mich hier mit Chris in meinem Penthouse und ich bin aktuell nicht bereit zu gehen. Und ich habe was ganz Schönes neulich aus dem Impuls gemacht. Ich war am Hauptbahnhof und war in so einem Presseladen da gab es so einen kleinen Souvenirshop von Berlin. Und da habe ich mir die Sachen angeguckt und da war so ein Schlüsselanhänger mit dem Brandenburger Tor in Silber und Berlin stand noch so drauf und das, das fand ich sehr hübsch und den habe ich mir gekauft. Und ich habe mir diesen Schlüsselanhänger an meinen Schlüssel gemacht und feiere den so total, weil das ist so mein Anker. Immer wenn ich meinen Schlüssel raushole, sehe ich dieses Brandenburger Tor und denke, ja Mann, hier bin ich zu Hause, hier will ich sein, ich, ich, will, grad, ich will nicht nach Mexiko, ich, ich will hier sein. <lacht> Trotzdem, trotz Wetter und trotz aller Möglichkeiten, die ich auch habe, ich, ich möchte es einfach nicht. Und auch das bringt Frieden in die Seele. Ich glaube, mein größter Shift in diesem Jahr war weibliche Coaches. Ich habe mich von sämtlichen männlichen Coaches sehr zurückgezogen. Alles hat seine Zeit. Und ich habe sehr, sehr viel in mich investiert, in meine eigenen Coachings. Ich habe ein neues Motto. Ausgaben für Coachings gehören ab sofort zu meinen Fixkosten. Also Personal ist meine größte Business-Ausgabe und danach kommt schon Coaching. Und habe da wirklich zigtausende Euro wirklich reingesteckt in Coachings bei Katrin Weißhäupel, ähm, bei Janine Hurte und bin sehr, sehr dankbar, dass ich das gemacht habe, weil dieser Female Way of Doing Business ist einfach geil. Ich begreife immer mehr, dass ich einfach nicht mehr hasseln will. Ich will mich nicht mehr totarbeiten. Ich will nicht mehr 24-7 beschäftigt sein und ich möchte vor allem da sind wir wieder bei der Energie. Ich möchte aus dem Herzen heraus, aus der Fülle heraus mein Business machen. Und frag dich selber auch mal immer wieder, gerade wenn du erfolgreich bist, gerade wenn die Zahlen irgendwann fett werden. Ey, wozu mache ich das eigentlich hier? Machst du das, um beschäftigt zu sein und dir mit deinem, der Freiheit, die du auch durch eine Selbstständigkeit ja haben möchtest, ähm, dann dich in einem goldenen Hamsterrad wiederzufinden, wo du wieder nur am Rennen machen und tun bist. Nö. Ich kann dir nicht oft genug sagen, was wie Coaching mein Leben verändert hat. Auch deswegen bin ich so gerne Coach, weil ich das Leben von anderen verändern will im positiven Transformation und das ist auch halt das ist geiler als jedes Geld. Wenn Leute dir Danke schreiben, du hast mein Leben verändert, wow, ohne dich wäre ich nicht hier, ohne dich hätte ich mein Business nicht angefangen, ohne dich hätte ich mich nie getraut, diese Preise zu nehmen. Und auch Geld, ja, das, das ist Energie, Geld möchte ausgegeben werden, aber nicht für Konsumscheiße, sondern lass das Geld fließen, Geld ist Energie, horte es nicht, um dich in einer Pseudo-Sicherheit zu wiegen. Egal ob Aktien, Bitcoin, Immobilien, denk immer dran, die größte Rendite wirft dein eigenes Business ab. Das, was du in dich investierst, das ist die größte Sicherheit, die du im Leben haben kannst. Dein Geld ist auf der Bank nicht sicher. Wir haben aktuell eine Inflation von 5%. Das merkst du doch daran. Guck doch mal an, was Sachen beim Bäcker inzwischen kosten. Ich habe mir neulich so ein so ein so ein Special-Brötchen gekauft. Das war so ein Brötchen mit so ein bisschen Cranberry-Gedöns. Das hat 1,80 gekostet, ein Brötchen. Du siehst es an den Bustickets, die steigen. Du siehst es an den Benzinpreisen. Du siehst es an Porto, was immer teurer wird. Du siehst es an Lebensmitteln. Die Inflation ist real. Was machst du mit deinem Geld? Und sieh vor allem zu, dass du mehr Geld verdienst. Denk, weil, schau mal, weißt du, so viele reden über Investitionen, mach mal Aktien, mach mal ETF, ja, aber wenn du nicht so viel hast, was du da reinstecken kannst, der, was soll da draus werden? Also erstmal erstmal Geld verdienen und dann reinstecken. Ich kann dir sagen, ich habe mit einem Rekordumsatz äh, und auch einem Rekordgewinn dieses Jahr abgeschlossen. Ich habe noch nie so viel Geld in mich und in meine Firma investiert wie dieses Jahr. Ja, und was kann ich dir abschließend sagen? Vielleicht noch etwas Persönliches zum Thema Beziehung. Hab den Mut, da hinzuschauen, wo du Angst hast. Wenn du merkst, oh ich habe hier blockierende Glaubenssätze, oh, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, genau da sollst du dich beschäftigen. Ich habe auch wieder so viel für mich auf privater Ebene gemacht. Ich habe ein Trauma-Coaching gemacht, wo ich innere Kindarbeit gemacht habe, weil ich habe in mir auch noch, mein Vater hat mich verlassen, Verlustängste. Ja, auch in meiner super tollen Beziehung kommen manchmal Verlustängste hoch. Das geht mir auf den Sack. Und deswegen, ich bin heute inzwischen so, weil ich einfach sehr viel Erfahrung mit sowas schon gemacht habe, ich habe davor keine Angst, mir das anzuschauen, weil ich weiß, was das für ein Benefit ist. Und wenn mir was auf den Keks geht, wenn ich merke, Mann ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Verlustangst, dann denke ich, okay, wer ist ein geiler Coach dafür, wer ist gut, ich frage rum, Empfehlung und da gehe ich hin. Ich hatte diesen Monat ähm, eine Situation mit mit Chris gehabt, will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da da sind wir so total aneinander geraten, aber nicht, weil wir wirklich ein Problem haben, sondern weil unsere inneren Kinder da ganz doll geschrien haben. Und dann hat meine, meine liebe Mitarbeiterin Marina, mit der ich auch befreundet bin, die hat mir dann den Tipp gegeben, Sarah, ich kenne ja eine, das ist eine Expertin für Patchwork-Familien. Weil da ging es auch ne, um den Sohn und die Konstellation und so weiter. Und ich fackel nicht lang. Ich so, okay, Marina, gib mir den Kontakt. Am nächsten Tag habe ich dann einen Termin vereinbart. Am übernächsten Tag hatte ich eine Sitzung. Zack, bumm, Umsetzungsgeschwindigkeit, also wenn ich dir eins noch aus der männlichen Energie mitgeben darf, dann ist es die Umsetzungsgeschwindigkeit. Du hast einen Impuls, du denkst, ja Mann, das ist richtig, zack, bumm, wie schnell kommst du in die Handlung? Und umso schneller du es machst, da sind wir wieder bei Intuition und Energie und Kopf, desto weniger Gelegenheit hat dein Kopf, dir da rein zu grätschen. Und das ist auch ein echtes Erfolgsgeheimnis, dass du schnell handelst, dass du schnelle Entscheidungen triffst, auch wenn sie manchmal falsch sind. Siehe, no time to eat GmbH. Ja, egal. Dann änderst du es wieder um. Da habe ich dann nochmal 500 Euro für den Notar bezahlt und dann hieß das Ding, bam, Business. Ja, mein Gott. Ich habe doch gewonnen. Ich habe eine geile Geschichte gewonnen. Ich habe eine Erfahrung gewonnen. Ich habe... einen lustigen, lustigen Nachmittag mit dem Notar geworden, Das war auf jeden Fall mega witzig. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Partnerschaft festgestellt, und ich bin so unendlich dankbar, Schatzi, falls du diese Folge hörst, ähm, ich bin unendlich dankbar, dass ich durch meine eigene, hör gut zu, dass ich durch meine eigene Entwicklung einen Mann in mein Leben gezogen habe, der auch Bock auf diese Entwicklung hat und wir beide den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gehen und Chris, genauso wie ich, sich seine Scheiße anguckt aus der Kindheit, ich gucke mir meine Scheiße an, wir planen nächstes Jahr wirklich auf paar Seminare zu gehen, Unsere zusammen vielleicht zum Christian Bischof zu gehen, aber wir haben auch viel mehr Bock auf so spirituelle Sachen inzwischen, gute Gespräche und oh, das ist so ein Geschenk. Und falls du dich gerade selber vielleicht darin wiedererkennst, dass du denkst, fuck Mann, ich ich wünschte, mein Partner wäre auch so, dass wir, sieh das als Geschenk. Und wenn du mich fragst, was sollst du machen, wenn dein Partner vielleicht nicht mitzieht, ich sage es dir, du gehst trotzdem in deine eigene Heilung du guckst dir deine Themen an, dann machst du es erstmal ohne deinen Mann oder ohne deine Frau. Du machst es erstmal für dich und deine eigene Heilung wird ganz viel Heilung in die Partnerschaft bringen und dann passiert folgendes, entweder dein Partner zieht dann mit, aber nicht aus Druck und du musst aber und so sondern einfach weil du inspirierst, weil er deine Resultate sieht, weil er spürt, dass du plötzlich ganz anders redest, viel mehr in der Liebe bist. Oder ja, auch das kann sein, dass es die Trennung für euch bedeutet. Und das ist nicht schlimm. Und da sind wir wieder beim Vertrauen. Wie viel mehr kannst du vertrauen, dass immer die richtigen Menschen zur richtigen Zeit in deinem Leben sind? Und nicht jeder Mensch begleitet uns bis zum Ende des Lebens, sondern die Menschen sind immer da, solange ihr eine Lernaufgabe füreinander habt. Egal, wo du stehst, heile dich, guck dir deine Sachen an, entwickle dich, habe Lust zu lernen, stempel dich nicht ab, ich bin ja so, ich bin ja so. Wie viel mehr kannst du in der Liebe sein? Wie viel mehr kannst du auch in der Liebe zu deinen Kunden sein, zu deinen Followern, zu deinem Chef, den du vielleicht noch hast? Wie viel mehr in der Liebe kannst du sein? Ich wünsche dir aus ganzem Herzen Liebe, Vertrauen, Entwicklung für dein nächstes Jahr. Ich hoffe so sehr, dass wir uns kennenlernen. Ähm, Alle, die ich schon kenne, ihr seid geil. (lacht) Danke auch für euer Vertrauen mir gegenüber. Also auch zu mir zu kommen, die Schritte zu gehen. Danke, dass du dich von mir triggern lässt und es annimmst und was machst. Sei stolz auf dich. Und Ich freue mich auf alles, was kommt. Wir sehen uns und hören uns im nächsten Jahr. Von Herzen, deine Sarah.